0: Was versteht man eigentlich unter Himmel, fragen wir in dieser Sendung Diakon Werner Kiesig. Und zu dieser Sendung begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Was ist der Himmel, könnte man polemisch antworten, na, das ist das, worauf die Kirche einen gern vertröstet, ein Wolkenkuckucksheim. Wenn man ernsthaft antwortete, könnte man im ersten Satz sagen, es ist das, was man Jenseits nennt, also das, wo Gott sowas von unmittelbar ist, dass sich die Balken biegen. Warum hört die Kirche eigentlich nicht auf, vom Himmel zu reden? Es gibt ja nun. Wirklich genug zu tun in diesem Leben, wenn man das alles erledigen wollte, was da zu erledigen ist, da würden 100 Leben nicht reichen. Also ist doch besser mit beiden Beinen im Leben stehen, mit den Füßen auf dem Teppich. Wozu sagt mir die Kirche, dass ich mal besser den Himmel nicht aus dem Blick verliere? Was ist an diesem Himmel so toll und so wichtig? Das fragen wir heute einen, der alles andere als ein Wolkenkuckucksheimer ist. Einen, der nun wirklich mit beiden Beinen im Leben und mit den Füßen auf dem Teppich steht Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir freuen uns, dass wir ihn am Telefon haben. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes. Grüße Gott, die Sie die Technik heute bedienen und Grüße Gott, Sie alle, die bereit sind, mir wieder ein wenig zuzuhören.
0: Ja, das machen wir gern. Da freuen wir uns drauf und sind auch sehr gespannt. Es gibt einiges zu klären, zu umkreisen, zu ertasten, was auch immer man dafür einsetzen will. Herr Diakon, Sie sind bekannt dafür, dass Sie nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das mache ich jetzt also auch nicht. Und frag mal gleich ganz direkt, vielleicht erklären Sie uns in einem ersten Anlauf mal, was so Christen meinen, wenn sie vom Himmel sprechen.
1: Ich fange mal ganz anders an. Als wir dieses Thema besprochen haben, dann äh, geht mir natürlich äh, so mancher durch den Kopf und dann fiel mir als erstes ein Lied ein, das viele kennen. Das heißt, das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein. Nein, sie sind nicht verkehrt, sie sind bei Radio Horeb. Aber sie sehen, wie unterschiedlich Himmel sein kann. Und wenn man doll verliebt ist und es im Bauch kribbelt, wie viele reden dann bei einer Begegnungsstunde, dass sie im siebten Himmel wären. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das ist alles weit weg von dem Himmel, worum es uns eigentlich heute Abend gehen soll. Wobei so ein bisschen schon etwas daran ist, weil sowohl dieses Lied als auch das im siebten Himmel sein ja schon etwas anklingen lassen, was die gemeinsam haben auch, nämlich ein Glücksgefühl, eine Stimmung, wo man sagt, wie es im Faust heißt, ach, würde das immer so bleiben, könnte das so weitergehen, wo man die Zeit anhalten möchte und alles. Aber wir haben uns das natürlich abgewöhnt, auf den wirklichen Himmel auch zu übertragen. Dieser wirkliche Himmel, abgesehen von den Astronomen, die natürlich ständig mit dem Himmel und das wir als Leute, als Menschen unter Himmel verstehen, sich zu befassen. Ansonsten befasst man sich ja wenig mit dem Himmel. Dabei ist es das Spannendste, was es gibt, der Himmel. Alle, alle kommen in den Himmel, weil sie so brav sind, heißt es auch in einem Lied. Und da klingt auch schon wieder etwas an. Irgendwo, ich glaube, irgendwo in den Köpfen der Menschen ist doch irgendwo noch etwas erhalten, was eine Ahnung davon hat, dass das was ganz Tolles sein muss. Sonst würde das wahrscheinlich gar nicht so in den Liedern aufkommen. Sonst würden gar nicht die Leute so vom Himmel auf Erden manchmal reden. Aber was ist der Himmel? Ich bin... Nicht unbedingt der Profi, der nun die Dinge weiß, die die anderen alle nicht wissen. Da wollen wir uns gar nichts vormachen. Aber eines weiß ich, dass dieser Himmel etwas ganz, ganz, ganz Tolles sein muss. Denn wenn der Herr selber so oft über den Himmel redet und wenn er so oft sagt an so vielen Stellen, man kann das nachlesen, gucken Sie mal in Ihr Neues Testament ins Inhaltsverzeichnis, wer alles in den Himmel kommt und auch wer nicht in den Himmel kommt und auch warum man nicht in den Himmel kommt, dann kommen wir der Sache vielleicht doch schon etwas näher. Was ist der Himmel, dass es sich lohnt, dahin zu kommen? Was ist der Himmel, wenn es etwas Furchtbares ist, dass man ihn nicht hat, nicht findet, nicht erlebt, und die Ignoranz, die heute allenthalben an der Tagesordnung ist, dass man sich darum gar keine Gedanken macht, oder dass man, wie Herr Dornes schon am Anfang gesagt hat, meint, das sei eine billige Vertröstung von irgendwelchen frommen Leuten, dann geht man natürlich an ganz, ganz wichtigen Dingen des eigenen Lebens einfach vorbei. Das muss man so klar sagen weil es eigentlich zu unserem Menschsein dazugehört, dieses, ich sag das jetzt mal so, verlorene Paradies am Ende wiederzubekommen. Und in diesem Paradies, von dem wir ja in der Bibel gleich am Anfang hören, da ist eigentlich schon das erste Bild, was Himmel ist. Himmel ist die Geborgenheit, die vollkommene Geborgenheit, in der Liebe Gottes. Kann man das so sagen? Ich sage das so. Und ich denke, es ist auch so. Egal wie die Details sind, egal was alles da drum herum ist. Aber damit fängt alles an. Die Geborgenheit in der Liebe Gottes. Sich getragen wissen, sich keine Sorgen machen zu müssen. Und wir wissen das ja, dass sie nackt waren, dass sie Kleidung brauchen, haben sie erst nachher gemerkt. Vorher brauchte man das alles nicht. Vorher war man so voller Seligkeit, so voller... Und der Preis, der Gott, der uns geschaffen hat, hat uns natürlich auch irgendwo noch einen, einen Stolperstein davor gesetzt, weil er keine ja sager möchte, weil er nicht die Leute wollen, wie das so heute in modernen Science-Fiction-Filmen auch oft gezeigt wird, wo man auf den Knopf drückt und dann äh, stimmen alle automatisch in den gleichen Gesang ein. Nein, er hat uns eine Freiheit geschenkt. Wir können Nein sagen. Wir können auch Nein zum Himmel sagen. Und leider Gottes ist die Versuchung groß und die Gefahr, dass unsere Freiheit auch so missbraucht wird. Und äh, wenn Sie mich fragen, leiden wir in unserer Zeit vielleicht wieder etwas mehr als zu mancher anderen Zeit, genau unter dieser Verweigerung, dass wir meinen, unsere eigene Freiheit größer einzuschätzen als die Freiheit, die uns der liebe Gott schenkt, die Unbeschwertheit. Weil das, was wir hier haben, uns so nah ist und das, was wir Himmel nennen, meinen, dass das so fern ist. Der Otto Reuter, der große Humorist aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, wie es unten ist, wie es wie's oben ist, nicht. Und von daher ist unser Hang immer so sehr nach hier unten und so wenig nach da oben. Aber wenn wir manchmal ein bisschen mehr ja, wie soll ich sagen, nachdenklich würden bei dem, was man so erlebt, dann wüsste man doch viel öfter, dass doch was fehlt. Das heißt, wir, wir wissen es eigentlich, dass was fehlt. Wir machen jeden Tag die Erfahrung, was alles fehlt. Ich denke, jedes Mal, wenn irgendwo wieder eine Kaufhalle eröffnet wird. Ich weiß, das erste Mal ging mir das so durch den Sinn, da waren wir auf der Insel Rügen. Da wurde wieder ein großes Einkaufscenter. Und ich habe geguckt und dann habe ich gedacht, in meinem Brevier steht, in der Heiligen Schrift steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich vermute mal ganz stark, das ist was völlig anderes als Essen und Trinken. So notwendig natürlich Essen und Trinken sind, denn Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Aber das ist nicht alles. Der Mensch Lebt nicht vom Brot allein, sagt der Herr, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Und eine solche Sache ist, dass wir den Himmel nicht aus dem Blick verlieren. Als Kind habe ich in meinem Katechismus die erste Frage stehen gehabt. Da hieß es, wozu sind wir auf Erden? Und dann war die Antwort ganz Klipp und klar, ich habe das bestimmt schon mal gesagt. Wir sind auf Erden, um Gott zu lieben, um zu ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unsere Erfüllung der Himmel. Das ist die Vollkommenheit unseres Menschseins, die sich da ereignet. Da werden wir, wie wir eigentlich von ihm gedacht sind. Und das, denke ich, ist eigentlich eine große Sehnsucht wert. Der Apostel Paulus sagt das einmal wie, um wie viel besser wäre es, wenn ich schon da wäre. Aber um eure euretwillen muss ich noch hierbleiben, in diesem Yamatal Erde. Das sehen natürlich viele ganz anders. Aber ich, ich lebe daraus, dass ich auf das den Blick richte und sage, da können Sie hier noch so viel von Gerechtigkeit reden, sie kommt nicht. Da können Sie hier noch so viel von Frieden reden, er kommt nicht. Da können Sie hier noch so viel von, ich weiß nicht was allem, reden und Tagungen machen und Kongresse machen und, und, und sonst was machen. Es wird höchstens ein kleines bisschen besser, aber das, was wir uns wünschen, kommt nicht. Und dann kommt die Verheißung, das wird da Anders sein, wenn ich einen neuen Himmel und eine neue Erde mache. Wie viel Ähnlichkeit das mit unserer Welt hat, ob es da Blumen gibt, ob es da Bäume gibt, ob es da Tiere gibt, ob es das alles gibt. Ich weiß es nicht, aber wenn es das gibt, dann gibt es das auch in, in anderer Form, in der Vollkommenheit. Dann trifft vielleicht das Bild zu, das wir aus dem Alten Testament vom Propheten kennen dass der Wolf beim Lämmlein schläft und das Kind mit der Schlange spielt. Das ist ja so ein Bild Himmel. Das heißt, das eigentlich hier Unmögliche ist auf einmal möglich. Das ist Himmel. Für mich ist das jedenfalls Himmel. Natürlich gibt es auch noch andere Bilder. Und das wichtigste Bild für uns ist sicher Himmel. In meinem Neuen Testament, als ich unter dem Stichwort Himmel nachgeguckt habe, stand wir auch Reich Gottes. Wenn wir das zusammendenken einmal, dann merken wir, dass der Himmel gar nicht nur so etwas Jenseitiges ist. Dass es nicht nur irgendwann ganz am Ende kommt, sondern dass, wir singen das in einem Lied leider meistens nur am Grünen Donnerstag, wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Und wo Gott ist, ist. Reich Gottes. Da ist schon Himmel, freilich nicht zum Festhalten, freilich nicht in der großen Vollendung. Die kommt erst, aber da fängt es schon an. Und deshalb ist ja auch unsere Mutterkirche so wichtig, weil in dieser Mutterkirche Gottes Liebe und Gottes Güte schon in ganz besonderer Weise zum Einsatz kommt in den Sakramenten, in den Gottesdiensten, in den Gebeten, in all dem, was die Kirche anbietet, im Wort des lebendigen Gottes, das immer und immer wieder uns vorgelesen wird, damit wir den Weg in den Himmel finden. Da hören wir die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, die uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen will.
0: Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, die Worte kennen Sie und ich alle nur sie in unser Leben, in unser alltägliches Leben hineinzunehmen. Das ist immer so schwer. Und wenn wir das mehr tun würden, dann würde auch ganz sicher ein bisschen mehr Himmel auf Erden sein. Und das ist nicht nur eine Erfindung von mir, das wissen Sie auch. Sie kennen ganz sicher, so wie ich auch, Menschen, in deren Nähe man sich einfach wohlfühlt, die, die irgendwo Liebe ausstrahlen, die Wärme ausstrahlen, die die etwas haben oder auch die wir als schätzen, dass sie wahrhaft gerechte Leute sind, dass sie zuverlässige Leute sind, dass man dass man bei denen nichts verkehrt machen kann, sondern die wissen, worum es geht und machen das. Da fängt Reich Gottes an. Unser Kaplan, der uns vor 53 Jahren getraut hat, hat das in seiner Ansprache, in seiner Trauansprache gesagt, ich habe das das meiste, was er gesagt hat, vergessen. Aber dass er uns gesagt hat, da wo eure Liebe trägt, da wird Reich Gottes. Und je mehr eure Liebe trägt, desto mehr wird Reich Gottes. Und das ist es, was ihr zu leben habt in eurer Ehe. Reich Gottes werden in dieser Welt. Ein kleines bisschen an der kleinen Stelle, ich muss nicht die ganze Welt auf den Kopf stellen, schaffe ich sowieso nicht. Aber das bisschen, was bei mir geht, und alle Mittel, alle Hilfsmöglichkeiten bietet uns die Kirche an, dass es funktionieren kann. Jetzt machen wir eine Pause und Sie denken ein bisschen darüber nach, ob das stimmt, was ich sage.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über den Himmel. Wir fragen Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, was man denn unter Himmel versteht. In einer ersten Betrachtung haben wir schon so einiges gehört. Das ist eine ziemlich großartige Sache, wenn nicht sogar die großartigste, die man sich denken kann, dieser Himmel, Diakon Kiesig, also jenseitig. Ich bin berufen für den Himmel, das ist Ziel, die Bestimmung meines Lebens, nirgendwo kann ich glücklicher sein als da und das Ganze hat, um das nochmal hier klipp und klar festzuzurren, Diakon Kiesig, das hat mit Gott zu tun, also das ist nicht einfach bloß ein Schlaraffenland, wo mir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und ähnliches, sondern ich, das geht mir deshalb dort so gut, weil Gott dort ist, habe ich das richtig verstanden?
1: Ich will mal etwas vorlesen, und zwar habe ich einen kleinen, ein kleines katholisches Lexikon aus den 50er Jahren. Und da habe ich natürlich auch nachgeguckt, was denn die offizielle Kirche, jedenfalls damals, zu dem Thema gesagt hat. Und da möchte ich Ihnen vielleicht zwei verschiedene Formulierungen vorlesen, die wir vielleicht auch ein bisschen vertiefen können dann. Himmel, Stichwort. Erstens... Das Himmelsgewölbe im Klammern Firmament, der Sternenhimmel. Zweitens, der Zustand der Verklärung und Seligkeit, in dem Gott immer war und zu dem die Engel und Menschen berufen sind. Er besteht für sie in dem unverlierbaren Besitz Gottes, des höchsten Gutes, durch die beseligende Anschauung und der damit notwendig gegebenen Liebe und Freude. Diese Anschauung Gottes wird erst möglich durch das Licht der Herrlichkeit, das Gott allen denen gibt, die im Stande der Gnade aus diesem Leben scheiden und keine zeitlichen Sündenstrafen im Fegfeuer mehr abzubüßen haben. Gott, den sie hienieden im Lichte des Glaubens nur unvollkommen erkannt haben, schauen sie dann im Lichte der Herrlichkeit, wie er ist. Der Grad der Seligkeit hängt ab von dem Grade der heiligmachenden Gnade, den sie beim Tode hatten. Aber so, dass jeder seinem Fassungsvermögen entsprechend vollkommen glücklich ist. Nach der Auferstehung der Toten nehmen auch die Leiber der Gerechten an der Verklärung in einer vergeistigten Daseinsweise teilen. Sie haben vielleicht herausgehört, dass manches von dem, was hier so auf den Punkt gebracht formuliert ist, auch in dem Anklang, was ich gesagt habe schon. Die vollkommene Geborgenheit in der Liebe und Freude Gottes in seiner Wärme. Von seinen Händen getragen, von ihm beschützt, behütet, begleitet. Und alles, was sich daraus ergibt dann. Und das hören wir natürlich auch immer wieder in der Heiligen Schrift. Er wird alle Tränen trocknen. Es wird keine Leiden, keine Krankheiten mehr geben. Wolf liegt beim Lämmlein, haben wir schon gesagt. Kind spielt mit der Schlange. Von Helen Keller äh, gibt es das, das schöne Wort, als sie gefragt wurde, ob sie denn vor dem Tod Angst hat. Und dann hat sie gesagt, nein, ich habe keine Angst, denn ich weiß, dann werde ich hören und sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden hören und sehen und manchmal möchte ich sagen, uns wird hören und sehen vergehen vor lauter, lauter, was es da zu sehen und zu hören überhaupt gibt. Wir werden eine ganze Ewigkeit es nicht ausloten. Das kann man so in Worten sagen und es übersteigt doch unsere Vorstellung eigentlich. Es ist unvorstellbar und vermutlich hat der Herr es auch deshalb nicht versucht, anders zu erklären, als dass wir immer wieder solche Bilder von ihm bekommen haben. Dass der, das Himmelreich wie ein Schatz im Acker ist, für das man alles wegzugeben bereit ist. Wenn man auch nur eine Ahnung davon hat, was dieser Schatz wert ist. Und das Einzige, was wir, denke ich, immer wieder hier tun können, ist, dass wir versuchen, diese Ahnung auch zu kriegen, zu haben, sie herauszuhören aus dem, was der Herr sagt. Ich mache jetzt mal noch den zweiten Abschnitt aus diesem kleinen Lexikon. Himmelreich. Himmelreich besagt dasselbe wie Reich Gottes. Das heißt, die Herrschaft Gottes über die Schöpfung durch die Wahrheit, Gerechtigkeit, Gnade und Liebe. Sie zeigt sich sowohl im inneren Wirken Gottes in der Seele wie in der Aufrichtung des Messiasreiches, das und jetzt kommt in der Kirche schon sichtbar gegenwärtig ist und dass seine Vollendung erfahren wird bei der Wiederkunft Christi wenn durch die Auferstehung der Toten auch der letzte Feind besiegt ist. Darum ist das Himmelreich oft gleichbedeutend mit Himmel. Von Gott bestellter König in diesem Reich ist Christus. Darum deckt sich Himmel auch mit dem Reich Christi, wie wir manchmal sagen. Sie merken, man kann schon manches auch in Worte fassen. Aber man kann damit im Grunde eigentlich nur eine Ahnung kriegen. Und wenn ich das so sage, dann weiß ich auch, wie wichtig in diesem ganzen Geschehen auch unsere Mutterkirche ist. Im Heilswirken zum Beispiel in den Sakramenten. Was uns da geschenkt wird, ich hatte unlängst eine Trauung und eine Taufe. Die Leute waren etwas weiter weg von der Kirche. Aber wenn man dann sagt, dass da mit der Taufe uns etwas gegeben wird, was unauslöschlich und unverlierbar da ist, von Gott gegeben und uns zu einem ganz neuen Menschen macht, dann gucken einen die Leute groß an. Aber alle Zeichen sagen das. Ich sage, was ist ohne das Wasser der Taufe? Das Wasser ist das Zeichen der Reinigung, des neuen Lebens. Ohne Wasser ist alles wenn zu viel Wasser ist, ist es natürlich auch schlimm. Aber ohne Wasser sterben wir. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Also darum ist das Wasser der Taufe. Die Kerze, die dem Täufling überreicht wird. Du bekommst das Licht Christi jetzt. Du, du bist nicht mehr unerleuchtet, sondern du bist von ihm erleuchtet. Aber wie gesagt, wir können etwas Äußeres tun. Aber ob wir es begreifen, ich weiß es nicht. Aber es ist der einzige Weg, es zu begreifen, indem wir das Ernst nehmen, dieses Auf das Reich Gottes schauen. Und wir sind dazu da, dass es sich ausbreitet, geht in alle Welt und wir hören es und tauft die Leute, erzählt ihnen nicht nur irgendwas. Macht ihnen nicht nur schöne Worte und frohe, frohe Botschaften für irgendwo, dass mal ein bisschen irgendwas besser wird. Nein, tauft sie, dass sie hineingenommen sind in dieses Neue, in dieses Reich Gottes. Dass sie schon den Himmel eigentlich in sich tragen. Nicht in der Vollendung, wir haben es schon mehrmals gehört, aber schon anfanghaft so wie es heißt mit dem Senfkörnlein, dass das schon ist, aber da wird ein großer Baum draus und so ist das auch mit dem Himmel in uns. Schau, dein Himmel ist in mir, heißt es in einem Lied. Wir singen sowas ja, aber wir singen es meistens so irgendwo an uns vorbei und drüber weg und, und meinen es nicht wirklich. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Wirklichkeit. Das ist die letzte, größte Wirklichkeit und das ist die einzige Wirklichkeit, für die sich wirklich zu leben lohnt und noch mehr, für die sich zu sterben lohnt. Und kein, keine Religion, keine Weltanschauung, kein, ich weiß nicht, was es sonst noch alles geben mag, hat so viel Zeugen für diese Botschaft vom Himmel, wie wir, die dafür ihr Blut gegeben haben. Ob mit dem Schwert oder ob mit dem, mit Pfeil und Bogen oder mit dem, äh, in den Gaskammern der der braunen Zeit oder in den Gefängnissen der roten oder was heute in der Welt los ist, wir haben eine Unmenge von Zeugen, die genau dafür einstehen, für diese von den anderen als fragwürdig beanstandete Anschauung, dass es einen Himmel gibt und einen Gott darin und eine ewige Seligkeit der Pater Delp hat auf dem, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte den Pfarrer, der ihn begleitete, gefragt, und wie steht es an der Front? Und der Pfarrer hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, ich weiß es nicht. Und da hat der Pater Delp ihn angelächelt, hat gesagt, in einer halben Stunde weiß ich mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es. Und da kommen wir an Christus nicht vorbei. Denn er ist der, der uns da hinführen will, der gekommen ist, um uns dahin zu führen. Nicht um irgendwelche schönen Dinge hier zu machen, eine Bergpredigt zu halten. Ist alles wichtig, ist alles richtig. Aber es sind alles nur Details in diesem Großen. Er selber ist gekommen. Und wenn es mit der Bergpredigt reichen würde und mit den ganzen Worten, die wir in der Heiligen Schrift haben, dann hätte er nicht zum Brot des Lebens für uns werden müssen. Aber er ist zu einem Stück Brot geworden, damit er in uns wirken kann. Die Frage ist nur, Lass mal ihn wirken. Ach ja, ich rede mich schon wieder in Eifer, ich merke das. Aber es ist das Wichtigste, jedenfalls in meinem Leben, und das trotz allem eigenen Versagen, aller Schwachheit, aller Schuld, all dem Fragwürdigen, was ich in eines jeden Menschenleben ansammelt, solange ich immer wieder zu ihm gehen kann und sage, du siehst doch, was ich kann, mach du das Richtige mit mir und zeig du mir den Weg, und er zeigt mir den Weg. Er hat ihn mir die ganzen Jahre gezeigt. Manchmal war das auch ein Weg durch die Dunkelheit, gar keine Frage. Aber ich bin auch wieder rausgekommen. Ich sage das einfach so. Was ist der Himmel? Was er genau ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es das Beste ist, was mir passieren kann, dass ich dahin komme.
0: Was ist der Himmel? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Sendung, und wir hören dazu Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe, um bei dem letzten zu bleiben, was Sie gesagt haben, Diakon Kiesig, äh, solange ich immer wieder zu ihm gehen kann. Das ist mir so eingefallen eigentlich hätte doch, wenn man sich jetzt mal unser aller Leben so anschaut, Gott nun wirklich alle Gründe, uns die Tür zum Himmel vor der Nase zuzuschlagen und zu sagen, also sorry, aber du kommst hier bestimmt nicht rein. Ähm, wieso macht, wieso ist das eigentlich so, dass man immer wieder auf ihn zukommen kann, wie Sie sagen, also dass man umkehren kann, wie das im kirchlichen, in der kirchlichen Sprache heißt? Könnte man doch sagen, ja, irgendwann ist mal Schluss und äh, so what, das interessiert mich nicht, ähm, der Himmel gehört mir, der steht euch nicht offen.
1: Ich höre diese Fragen, stellen natürlich auch andere Leute. Aber an, an dieser Fragestellung wird schon wieder eines deutlich, dass er das, was wir nicht haben, genau hat. Er hat nicht nur die kleine Tüte Geduld, die wir oft haben, sondern er hat den Riesensack Geduld. Er hat nicht nur ein bisschen Liebe und ein bisschen Frieden und ein bisschen sondern er hat von allem im Übermaß und er gibt im Übermaß. Und das ist für mich eins auch der deutschen Geheimnisse und der größten äh, Dinge, die er gemacht hat, dass er nie gesagt hat, ihr braucht jetzt nicht mehr ankommen. Und als ich äh, vor ein paar Jahren so mein kleines Bibelbüchlein da in Reime gefasst habe und diese wahnsinns geschichte gelesen habe, intensiv wie nie vorher, was dieses Volk Gottes mit dem Herrn und Gott, der sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, was die mit dem alles anstellen im Verlauf der Wüstenwanderung, da stehen einem die Haare zu Berge. Und er lässt sie nicht fallen. Er straft sie manchmal und ganz schön heftig, gar keine Frage. Aber er lässt sie nicht fallen. Er kündigt seinen Bund nicht auf. Und er sagt immer wieder, Kommt doch zu mir, und wir haben das unlängst ja erst wieder im Sonntagsevangelium gehört, auch vom Herrn. Kommt doch zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Kommt doch zu mir, ich gebe euch die Ruhe. Und ich kenne genug Leute, die, die das bestätigen und die sagen, ja, genau das habe ich gemacht und deshalb bin ich da, wo ich bin und bin ich so, wie ich bin. und Ich weiß, wo die Leute heute ihr Geld alle hintragen, weil sie danach suchen. Und da, wo es kostenlos ist, da gehen sie nicht hin. Die Menschen sind schon ein bisschen verrückt. Und dass er nicht aufgegeben hat mit uns, das ist für mich eines der, der größten Geheimnisse, der größten Wunder, der staunenswertesten Dinge, die ich an Gott finde, dass er noch nicht gesagt hat, mach doch ein Kram alleine, sondern dass er immer und immer und immer wieder über die Geschichte der Menschheit hinweg, bei allem, was da war, immer wieder, immer wieder, sag komm doch zu mir bei mir wirst du das Richtige finden bei mir wirst du alles haben was du brauchst bei mir bei mir nicht woanders und wir gehen trotzdem immer wieder woanders hin also wir müssen es wohl immer wieder ins Gedächtnis uns rufen dass das der Weg ist dass das die Lösung ist und dann wissen wir auch dass irgendwo der Himmel offen steht und dass wir Irgendwann dann sagen dürfen, so jetzt reicht jetzt darf ich ganz und gar das anschauen, was ich geglaubt habe, was ich manchmal mit so viel Fragen und mit so viel Zweifeln auch irgendwo durch die Zeit getragen habe. Jetzt werde ich es sehen. Und von irgendeinem Heiligen gibt es, der seinem Freund dann die Antwort gegeben hat, der wollte wissen, wie das denn da oben ist. Und der hat dann gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber es ist auch nicht so wichtig. Er hat gesagt, weißt du, es ist alles ganz anders. Und ich denke, dass das wird die große Überraschung sein. Es ist alles, was er gesagt hat, ist wahr, und es ist trotzdem auch noch an unendlich vielen Stellen völlig anders. Wie soll man das? Die Worte alle verstehen von vom Schatz im Acker, von der Perle, von von den ganzen Gleichnissen, die wir haben. Wie, wie soll man das dann anders verstehen? Verstehen kann man es nicht, aber man kann es ernst nehmen und annehmen. Und ich bin auch ganz sicher, wenn wir uns da mehr drauf einlassen, da wird nicht gleich die ganze Welt anders. Das werden wir nicht erleben. Aber da wird das bisschen Umfeld, in dem wir leben, ein bisschen anders. So wie ich es vorhin schon einmal gesagt habe. Wenn durch dich ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Güte, ein bisschen mehr Geduld in die Welt kommt, dann hast du es schon richtig gemacht. Und Gott sei Dank, und das ist auch staunenswert für mich, ist das nicht nur eine Sache, die Fromme können, das können manchmal sogar andere. Aber eins ist sicher, man kann es nur, weil er es so will. Und weil er sich manchmal auch andere Leute aussucht, mit denen er es macht, vielleicht um uns, die wir immer alles so gut wissen, ein bisschen zu beschämen. Aber das sage ich jetzt ganz leise nur.
0: Was versteht man unter Himmel? So haben wir diese Sendung übertitelt. Der Gast heute Abend ist Diagon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. 089 517 -008 -008. Jetzt ist die Zeit, wo wir weiter darüber mit Ihnen Liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen 089 517 008 008. Den Anfang heute Abend macht die Frau Krämer aus Herzogenaurach. Guten Abend, grüß Sie Gott.
2: Ja, guten Abend. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Diakon. Ähm, und was ich jetzt da aufgeschlagen habe, das ist der Prolog, da ist ja eigentlich schon alles drin. Ne? Das war die Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in diese Welt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als es Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben ja schließlich auch das Gebet von Jesus selber. Und was sagt er denn da? Unter anderem ähm, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es sind doch so so viele auch in unserem Land ja Gott sei Dank getauft und Gefirmt. Jetzt stellen wir uns einmal vor, dass das, das machen wir alle. Wissen, wir, wir wissen ja um die zehn Gebote, das wissen wir und alles aus Liebe zu Gott, das allein schon, das allein schon, dass man ihn Gott Gott sein lassen und ihm die erste Stelle geben und alles andere kommt dann in die herrliche Ordnung. Und es ist nämlich die Wahrheit, die den Himmel aufreißt. Ihr heilsstärkend die euch immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, der heilige Stephanus, denkt man mal an ihn. Und er hat ihnen das auch alles so schön dargelegt und bis dahin haben sie ihn angehört. Und dann war Schluss, dann stürmen sie auf ihn los. Aber Sie, Herr Diakon, Sie haben mir ja schon alles gesagt. Er ist ja da, wir, wir brauchen bloß hinkommen. Du gibst Dankeschön, Frau für ja.
0: Ihren Sie kennen mich, ich gehe dann immer dazwischen. Das muss ich an dieser Stelle auch machen, weil wir noch einige Anrufe in der Leitung haben. Diakon Kiesig, die Frau Krämer hat bei Ihnen gerade, äh, das darf man vermuten, offene Türen eingerannt. Wenn Sie jetzt nicht noch etwas ganz Dringendes äh, dazu zu kommentieren hätten, würde ich gern gleich weiter zu unserem nächsten Anrufer gehen. Ich sage
1: einfach, sie hat recht und sie hat mit anderen Worten das gesagt, was ich auch gesagt habe. Und eigentlich kann man immer nur... Mit anderen Worten das Gleiche sagen.
0: Was ja dringend Not tut, wie Sie heute auch betont haben, und ja, jetzt gerade auch die Frau Krämer, danke Ihnen für den Anruf. Wir gehen weiter zu unserem nächsten Anrufer, dem Herrn Rudolf. Grüß Gott.
3: Guten Abend, Herr Kittnig, schönen Abend. Hat mich wieder gefreut, dass Sie wieder mal da waren. Ja, ich äh, habe jetzt das Problem da mit äh, sogenannten Christen, ja. Man macht ja mhm. äh, alles so kompliziert. Eigentlich brauchte man äh, sich nur an das Vaterunser halten, an, an die äh, Aussage da, vergib uns, wie auch wir vergeben. Wie auch wir vergeben. Das ist nicht so schwer, wie sich das anhört. Katholiken brauchen nur eine gültige Beichte ablegen. Und Herr darüber, Sie haben
1: auch, recht... Ich glaube, das Wort ist von der Heilin, von der großen Heiligen Theresa, die hat gesagt, Liebe und tu, was du willst. Wenn man das richtig versteht, es ist einfach. Wir machen es kompliziert. Leg dich in die Arme des lieben Gottes und dann geht vieles von ganz alleine. Aber genau, das machen wir natürlich nicht so. Erstens, weil wir schwache Menschen sind und weil das andere... Auch in uns ist die sogenannte Erbsünde, hat ihre Folgen. Wir sind eben nicht mehr im Paradies, wo alles in Ordnung war, sondern wir müssen jetzt was selber machen, was wir nicht so gut und manchmal gar nicht können wie er. Und das ist die Plage und die wird bleiben, bis er es wieder am Ende. Deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut hier, immer wieder neu und am Ende ein für alle Mal.
0: Eine Grunderfahrung im geistlichen Leben, dass das Einfachste oft am schwersten fällt. Dankeschön, Herr Rudolf, alles Gute Ihnen. Wir müssen weitermachen, die Leitungen sind belegt. Wir gehen jetzt zur Frau Doyle nach Frankfurt. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott. Äh, meine Frage wäre, wie hat man sich das vorzustellen, dass, wie der Diakon erzählt hat, die Leibe auferstehen werden und ähm, steigt im Grunde genommen die Geistseele zu dem Dreifaltigen Gott auf. Wie, wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Danke.
1: Wie man sich das vorstellen kann, muss ich gestehen, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil, weil man natürlich die Seele weder sehen noch riechen noch sezieren kann. Man weiß nur, dass es sie gibt, weil es der Lebensatem Gottes in uns ist. Ich kann mir vieles nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das gegangen sein soll, dass der Herr, der Auferstandene, durch die verschlossenen Türen hindurchgeht und trotzdem irgendwie aussieht wie Jesus und irgendwie doch wieder nicht. Wenn wir an die Begebenheit am Tiberiassee sehen, wo sie sagen, es ist der Herr, aber keiner fragt ihn zu fragen, wer bist du. Also es, es bleibt etwas, was wir nicht klären können, was wir einfach auf uns wirken lassen müssen, wo wir sagen, er wird schon wissen, wie er das macht und ich bin sicher, dass einer, der so eine großartige Welt ins Dasein rufen kann mit Abermilliarden Menschen, dass der auch fähig ist, aus dem Staub der Erde nochmal was Neues zu machen oder aus dem, was von uns übrig bleibt, dieser Seele einen neuen Leib zu geben. Mehr sage ich jetzt für mich, muss ich nicht wissen.
2: Die, die Leiber werden auferstehen, dann ist das identisch dann mit der Geistseele?
1: Oder ist das die Leiber andersrum? werden am Ende der Tage kriegen wir einen neuen Leib, kriegen wir, ob der aus dem Alten gemacht wird oder ob, ob er was Neues macht, ich weiß es nicht. Aber die Seele, die unsterbliche Seele, bekommt einen neuen Leib. Das ist unser Glaube, die Auferstehung der Toten. Das ist, da wir sind nicht nur Seelen, wir haben auch noch was da drumherum, irgendwas.
2: Okay. Das heißt um die Geistseele ist sozusagen noch, noch ein Körper
1: drumherum. Da ist da ist, okay. da ist so ein, so ein, muss so ein ähnlicher Leib sein wie ihn der Auferstehende auch hatte. Den Tendenz den eher ein bisschen durchsichtig, hell Ja, 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 mit dem Durchsichtig ist auch so eine Sache. Überlegen Sie mal, der hat Fisch gegessen. Wenn er durchzieht, ist, müsste man ja gesehen haben, wo der Fisch da runterrutscht, nicht? Also ich halte mich da sehr zurück und sage, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich vertraue dir, mein lieber Herr, dass du das schon machen wirst. Du hast so viele tolle Sachen auf Lager in deiner Kreativität bisher, da, da kann es daran nicht scheitern.
0: Und muss man immer wieder dazu sagen, mit diesen konkreten Dingen, da war die Kirche immer sehr zurückhaltend, um äh, das mal so zu formulieren, äh, das wirklich konkret zu machen, weil sie eben, genau wie Sie jetzt auch sagen, Herr Diakon, äh, nicht so richtig genau äh, weiß und dafür auch keine Offenbarung hat, wie genau man sich das jetzt bildlich und leibhaftig vorzustellen hat. Dankeschön auf jeden Fall für diese Frage. Das sind äh, eben auch Fragen, die bewegen. Wir gehen weiter zur Frau Cuomo aus München. Grüße Gott nach München.
4: Gott Herr Diakon Kirk. Also ich bin der Meinung, wenn ich heute sterbe und hoffentlich vorbereitet sterben darf und alles in Ordnung habe, innerlich und äußerlich und irgendwann dann auch in Himmel rein darf wo dieser himmlische Frieden ist, den es auf der Welt nicht gibt, diese Liebe, jeder versteht jeden, überall Glanz, überall schön, überall Musik, überall Wärme, keine Schmerzen, kein Hunger, kein Durst, was es einfach zur Welt nirgends gibt, wo ich einfach das Gefühl habe und das ist für immer meine Heimat, ich werde hier rausgeschmissen und das ist sowas von schön und sowas von angenehm. Und da, da freue ich mich einfach darauf. Und ich hoffe natürlich, dass ich sehr bald, äh, wenn ich mal sterben muss, in, in den Himmel komme und muss mich eben darum kümmern, dass ich alles in Ordnung habe, innerlich und äußerlich. Und das ist sehr schwer für mich. Aber ich bin schon der Meinung, dass es zu schaffen ist.
1: Das, das denke ich auch. Und äh, ein, ein guter Ratschlag, den äh, ich von meiner Oma habe, nachdem ich auch schon mal wieder gefragt wurde, ich habe ihn wieder ausgegraben, der heißt, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Wenn sie also sagen, wenn sie sich mühen und wenn ihnen der Sonntag wichtig ist. Und ich habe das selber beobachtet, dass die Leute, die diese Verbindung über den Sonntag mit dem lieben Gott hatten, die sind in der Regel, Ausnahme besteht in die Regel, in der Regel anders gestorben. In einer großen Gelassenheit, in einer großen Ruhe, in einem großen Frieden, dass ich ich habe einen, einen Sterbenden erlebt, ich habe ihm die heilige Kommunion gereicht, wir haben gebetet und dann war es das. Vom Kardinal Meisner haben Sie gehört, dass er mit seinem Brevier auf dem Schoß, so einen Pfarrer hatten wir hier in der Nachbarschaft auch, machen Sie das Ihre und lassen Sie dem, Gott, dem lieben Gott das Seine machen und dann bin ich ganz unbesorgt, ohne mich in einer falschen Sicherheit wiegen zu wollen. Also so ist es nicht, dass nur noch alles zugekleistert wird. Das haben wir ja auch in der Ausdeutung gehört. Man muss schon auch das Seine dazu tun. Aber das Entscheidende ist nicht, was wir geschafft haben, sondern das Entscheidende ist, dass wir zu ihm gegangen sind. Und auch wenn es ganz dreckig war, dass wir zu ihm gegangen sind, dass er uns wieder reinwäscht. Das ist das Entscheidende.
0: Und was dann passieren kann, was das mit uns machen kann, wie er uns da verwandeln kann und was da für Konsequenzen rauskommen, davon haben wir heute eindrucksvolles Zeugnis gehört. Danke nach München. Wir gehen weiter nach Rheinland-Pfalz, nach Bad Kreuz. Nach dort hat uns Herr Joost angerufen. Guten Abend, grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich habe vor wenigen Minuten Radio Horeb eingeschaltet und ein bisschen reingehört und hätte an den Herrn Diakon die Bitte den Begriff Erbsünde einmal zu erläutern, mir kam da etwas unter, dass, das höre ich öfter, dass ganz von ganz vielen selbst christlichen oder katholischen Menschen dieser Begriff falsch interpretiert wird. Wenn es hier angezeigt ist ihrerseits, dann hätte ich gerne da mal eine fachlich-theologische Erklärung dazu.
1: Ich, ich will Ihnen keine, keine äh, jetzt theologische Ausweitung geben. Ich will Ihnen das ganz einfach mit meinen Worten jetzt sagen. Das ist das, was die Folge ist, dass Adam und Eva im Paradies, wir bleiben in diesem Bild, nicht dem Willen Gottes gefolgt sind, sondern das Paradies verloren haben. Und damit ruht eine Last auf ihnen. Da ist etwas kaputt gegangen, das nicht einfach zu reparieren ist. Und dass der Herr im Grunde selber auch kommen musste, um es zu reparieren. Das sind die Nebenwirkungen, dass manches nicht mehr, nicht mehr geht. Dass wir eine, eine böse Begierlichkeit, wie man das früher nannte, ich weiß nicht, wie das heute heißt, gesagt hat, und dass wir eben, wie Paulus sagt, oft das Gute tun wollen und doch das andere äh, tun, das ist seitdem in uns irgendwo äh, gegen, dass man sich immer wieder wehren muss äh, und dass man einfach mit sich herumträgt. Und äh, wie wir es nennen, ist mir jetzt an dieser Stelle auch egal. Ich hoffe, dass ich äh, gesagt habe, was damit gemeint
3: ist. Ja, vielen Dank. Ähm mir kommt es öfter vor und ich habe auch schon gehört, also von Theologen, diesen Begriff, dass das gar nicht so schwierig ist, wie es vielfach verstanden wird von den Christen, von den Gläubigen oder von denjenigen, die sich dafür interessieren würden. Ja.
1: Wissen Sie... Und ich, ich sage das manchmal in einem ganz modernen Bild. Wir sind ja heute großartig in der Genforschung. Wenn so ein Gen kaputt geht bei einem Paar oder bei einem, dann haben alle anderen diesen Folgeschaden auch zu tragen. Und da muss irgendwann, muss da, wenn es geht, was repariert werden wieder und das ist die, die Folge, die, für die die anderen nichts können, ich kann dafür auch nicht, dass ich das habe, aber das ist einfach eine Folgeerscheinung, die sich aus diesem ergeben hat und das ist die Last, die wir mit uns rumtragen. Der Fluch Dornen und Disteln soll sie dir tragen. Ich sage immer etwas ironisch dazu, von Vogelmiere und Franzosenkraut hat er gar nicht geredet, aber aber das sind denn so meine etwas lockeren Anmerkungen, aber Sie wissen, was ich meine.
0: Dankeschön, Herr Jost. Eine tatsächlich wichtige Frage und auch eine gute Gelegenheit, hier auch nochmal auf unser Podcast und Download-Angebot auf horeb.org hinzuweisen. Da gibt es ein kleines Feld, einen sogenannten Reiter mit der Archivsuche Neu und da kann man Schlagworte eingeben und wenn Sie da das Stichwort Erbsünde eingeben, dann finden Sie da einige Sendungen, die es da auch bei uns dazu gibt. Nochmal eine kurze Nachbemerkung zu Ihnen, was Sie jetzt gerade mit dem Gendefekt gesagt haben. Tatsächlich ist die Begründung der Kirche geht in diese Richtung, sie sagt, wegen der Einheit eben des Ursprungs aller Menschen ähm, ist jetzt die Erbsünde durch Fortpflanzung, nicht Nachahmung, eben weitergegeben. Aber auch davon sagt sie, auch diese Weitergabe der Erbsünde ist tatsächlich ein Geheimnis, auch ein Geheimnis, das wir nicht wirklich vollständig verstehen können. Danke, Herr Jost, auf jeden Fall auch eine wichtige Frage gewesen. Wir gehen noch nach Bingen an den Rhein zur Frau Schleider. Guten Abend.
5: Hallo, guten Abend. Ja, ich hätte eine Frage zum Thema Himmel. Ich arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren im Erziehungsdienst mit geistig behinderten Kindern an einer staatlichen Schule und meine Kolleginnen und meistens sind es Kolleginnen, sind alle Ehrkirchen fern. Aber wenn wir mit den Kindern umgehen und ähm, ja, wir haben meistens die gleichen Intuitionen, die gleiche Liebe, die gleiche Rücksicht, also nicht durch die Bank, aber grundsätzlich. Und ähm, ich denke immer, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, ähm, dass die auch irgendwann mal in den Himmel kommen, weil sie alles, ja, weil sie eigentlich die die Güte, die sie leben, ja, die, wie, wie ich sie lebe, ja. Aber sie sind, sie sagen eben von Kirche und Glauben und Christus, ja, das, das brauchen wir nicht, aber ähm, im, im Tatsächlichen, was ich so im Täglichen sehe und auch im Umgang miteinander, sind sie absolut loyal. Und ähm, ja, so meine Frage an den Herrn Diakon wäre, mhm. ob, ich dann, ob ich sie im Himmel wiedersehen sehen würde.
0: Davon können äh, Sie ein Lied singen, Herr Diakon, oder?
1: <lacht> äh, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass der liebe Gott auch Leute mit diesen Dingen beschenkt, die nötig sind die sich um ihn eigentlich gar nicht gekümmert haben. Und wir haben auch das Wort in der Heiligen Schrift, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, sondern der den Willen meines Vaters tut. Und es sind halt auch Leute, die das tun, aus welchem Grund auch immer, ganz tief drin. Und das Entscheidende ist auch nicht, wie oft ich in die Kirche gehe. Mir hilft das Kirche gehen, es, es besser zu machen. Aber das, davon hängt es nicht ab, sondern es hängt ab, ob ich den Willen Gottes tue. Davon, und wenn die, die die Güte und die Liebe haben, dann ist das sicher die Messlatte. Eine, eine, eine alte Frau hat mal zu mir gesagt, wir werden mehrmals im Himmel, werden wir sa sagen, ach ja. Einmal werden wir sagen, ach ja, du bist auch da. Das nächste Mal werden wir sagen, ach, du bist auch da. Das dritte Mal werden wir den Kopf schütteln und sagen, du bist auch da. Tja, wir werden wahrscheinlich manchen treffen, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und vielleicht haben wir mit manchen gerechnet, der nicht da ist. Aber ich denke mal, das, ich sage das jetzt einfach so locker, das wird uns am Ende, glaube ich, nicht mehr interessieren. Ich denke, wir sind so erfüllt mit dem, mit ihm so, dass uns viele Dinge, die uns hier als Probleme, als Fragen, als Zweifel irgendwo kommen, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Und Danke
0: ich die... mich und, und alles andere ist nicht mein Problem. Danke für die Frage. Alles Gute nach Bingen an den Rhein. Wir gehen noch ganz schnell zur Frau Hanna nach Münster. Grüß Gott, guten Abend nach Westfalen. Jetzt sind Sie auf Gott,
6: mein Name ist Hanna, ich bin schon uralt. Ich habe mir mein Leben lang alles gesammelt bei Predigten und, und, und bei Gebete und so weiter und so Vorteile gemessen. Und ich denke dass ich richtig liege. Äh, Gott hat gesagt, äh, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in himmelreich eingehen. Nicht kindisch werden, sondern wie die Kinder der Glaube behalten und die Gebote beachten, Menschen gut sein und auch das Sakrament der Buße immer wieder zu empfangen und versuchen rein den Heilern ins Herz aufzunehmen. Und wenn dann die Stunde kommt, man liegt auf dem Lager, die Seele entschwindet und geht zum Heiland. Und dann kommt doch bestimmt die letzte Entscheidung, ja oder nein zu Christus. Und Christus tut ja niemand tyrannisieren, sondern lässt seinen freien Willen den Menschen. Und wenn wir unser Ja sagen, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen, dann werden wir in die ewige Herrlichkeit eingehen. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
1: Richtig. Richtig. Und wissen Sie, mir fällt immer ein, das Gleichnis mit den Talenten. Der sagt zu dem Letzten, der das vergraben hat und nichts damit gemacht hat, der sagt nicht, du hättest doch auch wenigstens eins dazu gewinnen können, sondern der sagt zu ihm, wenn du es doch wenigstens auf die Bank getragen hättest. Mit diesem bisschen, das, das ist für mich so ein, ein beeindruckendes Bild, dass er sich bei uns mit diesem bisschen oft begnügt weil er viel besser weiß, was wir können und der schaut in unser Herz. und, und zum Ich habe vorhin gedacht, als die Hörerin anrief mit den Behinderten, ich habe gedacht, was der liebe Gott denn mit den Behinderten macht, die vielleicht gar nicht genug Verstand haben. Aber die haben alle ein großes Herz, denke ich. Und so viele, wie ich kennengelernt habe, da weiß ich, dass von denen wahrscheinlich mancher leichter in den Himmel kommt, als viele andere, die so viel... Verstand in ihrem Kopf haben, denn der liebe Gott will ja zum Glück unser Herz und nicht unbedingt nur unseren Kopf. Aber das ist nur ganz nebenbei, das ist nicht kirchliche Lehre und ist auch kein Dogma.
0: Danke nach Münster für Ihren Anruf. Das war auch nochmal eine schöne Zusammenfassung dessen, worüber wir heute gesprochen haben. Da kann ich mir ein langes Schlusswort sparen und das muss ich auch. Wir müssen jetzt flinke Füße machen, Diakon Kiesig. Wir gehen auf die komplett das Nachtgebet der Kirche zu und natürlich müssen wir von Ihnen noch ein geistliches Schlusswort hören und den Segen. Heute ging es um den Himmel, liebe Hörerinnen und Hörer in dieser Sendung, die es auch als Podcast und als Audio-CD geben wird. Schauen Sie dafür näheres auf horep.org. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, danke Johann Schnellbach in der Regie, er begleitet Sie jetzt weiter durch das Programm, danke Ihnen Diakon Kiesig und wie gesagt, wir lassen Sie nicht gehen ohne ein geistliches Schlusswort und den Segen.
1: Mein Schlusswort ist nochmal ein Gedicht, wir hatten ja heute noch gar keins und das ist ja so mein Markenzeichen. Zum Himmel sagen wir natürlich auch Garten Eden oder das Paradies. Was ist das Paradies? Ein schöner Garten? Erfüllte Wünsche? Ein Stück Seligkeit? Ist es gar etwas, worauf alle Menschen warten? Ein bisschen so, wie man auf Weihnachten sich freut? Ist Paradies mehr haben, mehr besitzen? Mehr Freiheit, das zu tun, nur was man will? Ist weniger Schuften, Plagen, Schwitzen? Ist es ein ganz im Innern, werden still? Ist das in Liebe ineinander sich versenken, von einem anderen angenommen und getragen sein? Ist es das selbstlos, sich total verschenken, sich einem Herrn, sich einem Dienste ganz zu weihen? Ist es das Paradies, die Welt zu sehen, zu reißen und zu staunen über ihre Vielgestalt, hoch in der Luft, mit einem Flugzeug seine Runden drehen, das sein an einem Wasserfall von der Naturgewalt? Ist paradiesisch hoch, im Himmelsblau in dem Ballon zu fliegen, in einem Luxusleiner auf den Meeren dieser Welt zu fahren? Ist bei Olympia vor aller Welt zu siegen oder ein Traumurlaub auf den Kanaren? Es gibt natürlich noch mehr Glücksmomente und Augenblicke, wo man wünscht, ach, Zeit bleibt stehen, wo man vielleicht vor lauter Glück fast sterben könnte und doch ist all das flüchtig nur und kann im Nu verwehen. Es kann vielleicht uns einen Hauch von Ahnung bringen, gerade wie ein Funke aus einem riesen Feuerbrand, so wie ein Ton aus einem großen Chorus singen, wie so ein Sandkorn dort am Meeresstrand. Das Paradies in Wirklichkeit wird alles übersteigen, was uns Verstand und Fantasie als Zufall offerieren. Es wird in einem Ausmaß Freude, Glück und Zukunft zeigen, von dem wir hier nur ansatzweise manchmal etwas spüren. Was einzig als Verheißung uns gegeben von ihm, der uns erschaffen und uns liebt, der einst vollenden will in Güte unser Leben und uns unvorstellbare Freudenfülle gibt. Was ist das Paradies? Frage ich nochmal am Ende. Nach all dem, was ich schon bisher betrachtet habe, kann dennoch einfach falten einzig meine Hände und dankbar staunend, Sie erwarten diese Gabe. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie immer wieder mal hochschauen, ob der Himmel da ist, wo wir ihn vermuten oder woanders, aber dass Sie den nicht aus dem Blick verlieren, der uns den Himmel schenken will. Und das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das gelingt. Und dazu segne Sie, der Herr, unser Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.